0: Здравейте, ви сте с апдейт технологичния подкаст на Bloomberg TV България. Аз съм Елена Кирилова. Днес имам удоволствие да ви срещна с човек, с когото споделяме страста към технологиите и нещо повече, споделяме една редакция. Става дума за моя колега Бойче Попов, който е главен редактор на InvestorBG, но заедно с него стоиме зад предаването Update в ефира на Бомбарк в България. Ако има човек с когото можем да нищим технологични теми на дълго и на широко, това е той, така че днес качаме в дебрите на умния град и ще търсим, кои технологии ще ни помогнат да направим град Поведени, по-интелигентни, но и по-полезни за бизнеса и за самите граждани. Преди да навлезем в дълбоките води, искам само да вметна, че според прогноза на Фростен Съливан, развитието на умните градове по света ще създаде бизнес-възможности на стойност 460 милиарда долара до 2025 година. Според доклада на компанията, на около пандемията и начина по който ще работим след нея, ще накарам много градове да се фокусират в нови проекти, включително в развитието на инфраструктура, която пък зависи много от данните. Разходите за умни градове в следващите 4 години се очаква да имат среден годишен темп на растеж от 22,7% и ще достигнат 327 милиарда долара до 2025 година, спрямо 96 милиарда долара през 2019. На преден план определено ще излязат технологии като изкуствения интелект и обработката на големите масиви от данни. Какво още обаче можем да очакваме, ще чуем след секунди. А сега е време да посрещна главния редактор на Инвестор БГ ко водещ на телевизионния формат на Update в ефира на Бумбарк TV България, Бойч Попов. Здравей, Бойо! Здравей, Ели! Май, няма нужда да ти казвам да се чувстваш като у дома си. <laughs>
1: няма нужда, да.
0: А, благодаря ти, че шмугна Update подкаст в така натоварения ти аз... график тези дни.
1: Благодаря и се радвам, че и аз най-накрая мога да участвам в uh, подкаста.
0: А, добре, а, ако трябва да откроиш няколко технологии, които ще ни помогнат да създадем по-умни градове в следващите години, кои биха били те?
1: сега първо, може би
0: една малка вметка.
1: Веднага се личи, че работиш в економическа медиа ти, цитира проучване на Фростен Съливан, което е за економическите а, аспекти на умните градове. Разбира се, едва ли има някой урбанист в света, който а, да не се възхищава от предимствата, коя, които така нареченият Тумен град може да ни предостави. А, ще доставя и аз малко цифри на нашите слушатели. А, очаква се през 2050 година около 9 милиарда и 700 милиона души да живеят на нашата планета, като 68% от тях ще бъдат в градските райони, в урбанистичните райони. Така че това ще бъде със сигурност едно голямо предизвикателство за управляващите на тези райони. Така че наистина трябва да се осигури едно устойчиво, ефективно и също така хармонично дори в социално отношение на съжителство на всичките тези хора въпреки нарастващата на населението. Сега по конкретно на твой въпрос, кои технологии бих на подчертал? Със сигурност интелигентният град е много повече от един микс от една лангама от свързания автомобили Uh, и изгради оборудване с фотоволтаични uh, модули и панели, uh, нещо, което на пръв поглед ни изниква в съзнанието. Uh, всъщност, ако се погледне цялата концепция, в цялата и пълнота, всъщност електронното управление също трябва да земе предвид и това е на тема, както знаем и в България. Тази, това електронно управление включва преди всичко цифровата администрация, дигиталната администрация. Мога да дам един пример, например, с датската столица Копенхаген, където от години вече хората не се нуждаят от срещи в администрацията на живо, за, да, за да се пререгистрират на нов адрес, например, или пък да кандидатстват за детска градина за своето дете. Всичко става с няколко штраквания, така че официалните посещения в кметството са, са сведени до минимум. Другото нещо, което също е много интересен на момент, особено в светлината на пандемията, е мрежовото и автоматизирано здравеопазване, което също би трябвало да бъде възможно в града на, на умния град на бъдещето. И е все
0: по-важно предвид пандемията.
1: Абсолютно е все по-важно предвид пандемията. Не знам дали си ми подготвила такъв въпрос, но пак можем да дадем един пример. По принцип, знаем, че интелигентни устройства могат да наблюдават а, различни параметри, а, жизнени показатели на нашето тяло. В реално време това се случва и днеш. Но в основа на тези данни, ако те са анализират, можем да стигнем до момент, в който, например, въздушни дронове, въобще дронове могат да доставят напълно автономно лекарство на пациентите, като, например, в условия на пандемия по този начин се избягва риска от заразяване на доставчиците. Между другото, първите проекти Първите подобни проекти, например, вече са на лице фармацевтичният концерн Merck, трупа опит в доставките с безпилотни, дори летателни апарати и а, това е транспорт екологичен без никакви нулеви емисии и се тества в гъстонаселени райони, например, между заводите в Гернсхайм и Дармштадт в Германия.
0: Тоест имаме бонус и за човека, и за природата.
1: Ами, то, това всъщност е идеята. Абсолютно цял, цял, всички аспекти бъдещето, на, на бъдещето развитие да бъдат обгърнати от, от, от такава концепция.
0: Добре, докато се подготвях, попаднах на един друг доклад на IDC за умните градове и общности през 2021, като според него до следващата година 40% от градовете ще използват дигитални инструменти за планиране като дигиталните близнаци. Може би не много хора знаят какво представляват дигиталните близнаци. Би ли разказал повече?
1: Ами аз като германски възпитаник по дигитален близнак разбирам това, което германците разбират, а те, понеже са нация индустриална, както знаем, свързват всичко това с свързаните фабрики. С фабриките на бъдещето и с индустрия 4.0. Ако мога да цитирам всъщност обозначението на института Фрауенхофер за цифровия близнак, това всъщност е концепция с която машини, продукти, компонентите се моделират с помощта на цифрови инструменти, т.е. всички геометрични, кинематични логически данни. Цифровият близнак, дигиталният близнак е дигиталния образ на физически актив в реалната фабрика. Ако имаме, например, един автомобил, който е изграден в, да речем, фабриката на БМВ някъде в Германия, технолозите на БМВ искат да пробват този електрически автомобил, тъй като, разбира се, в градовете на бъдещето говорим за електрически превозни средства, те искат да пробват, да тестват пробега на този електрически автомобил в различни условия. Например, в Субсахара, където температурите са едни или пък на север-скандинавските райони, където температурите са други. И по този начин с помощта на дигиталната близнаци те могат да симулират в реално време при различните условия, всъщност как се държи един и същия автомобил, физически автомобил, който всъщност не се намира нито в Субсахара, нито в Скандинавия, той се намира в някоя фабрика. Тоест не става дума просто за монолитен модел на данни, а за различни аспекти на цифровите изображения, които или пък модели, интерфейси и така нататък. И си позволих да погледна една статистика и аз за пазара на дигиталните близнаци. Всъщност това, разбира се, въобще не е някаква нова концепция. Тя се е появила преди повече от 10 години, даже 15 почти. И този пазар е достигнал 3 милиарда и 800 милиона през 2019 година, а през 2025 според Market Stand Market трябва да достигне 35 милиарда и 800 милиона долара. Тоест дигиталните копия на физическия свят, които помагат на предприемачите, но въобще и на визионерите и на хората да предвиждат бъдещи състояния, сценарии и резултати в резултат на различни заобикалящи ни среди.
0: В случая те даже ще помагат на общините. Тоест, говорим вече за за управлението на града, не не просто за бизнеса.
1: Да, аз не помня дали ме пита конкретно за дигиталните бизнеси в умните градове. Да точно могат те да направят. Те имат сериозно приложение при оптимизирането на турсите и сургоните, които умните градове ще могат да потребяват. И, например, подобна концепция е разработена в Сингапур. В Сингапур можем да го даваме за пример в много отношения. С Абсолютно. Крат, но там има един проект за динамичен 3D модел на града с името виртуален Сингапур, именно дигитален близнак, където всъщност платформата подобрява отношенията на гражданите с институциите и бизнеса при вземане на различни решения повишава достъпността и се отразява и на градското планиране като цяло доста положително. Например, дава възможност да се проследи ефект от промяна в климатичните промени, повишаване на температурите, Слънчевата свъ... светлина при конструирането на нови сгради още преди да започне самото конструиране и различни инсталации, като например зелени покриви. Друг пример е пък Австралия. Където там е изграден дигитален знак на Fisherman's Band, това всъщност е най-големият проект за градско обновяване на този континент до момента, който наистина е доста мащабен. Той е предвиден за изграждане доста така далече в бъдещето, но трябва да осигури и доста работни места до 2050 година, над 80 000 нови работни места. Той ще бъде използван по-специално за анализиране на околната среда на австралийския континент, като ще може да предвижда например задръствания, както и консумацията на вода и на, и на топлина в реално време и на ток, разбира се, енергия като цяло, като по този начин ще могат да развият този район, тази, тази зона в една наистина умна общност. Така че общо взето, дори по време на пандемията в Сингапур, между другото, използваха подобен модел, за да могат да снабдяват хората с лекарства, хора, които са в карантина, с лекарства и с, и с храна, разбира
0: се. Добре, ако трябва да скочим на една друга технология, която особено гореща напоследък, 5G, знаем, че частотите от спектъра в България най-сетне бяха раздадени, та е болна тема. Изобщо, очакваш ли телекомите да ускорят предлагането на решение за умния град, след като бяха раздадени частотите и какви 5G иновации за умния град очакваш да видим скоро?
1: Ами, аз
0: мисля, че по
1: принцип експертите са единодушни, че именно 5G е една от предпоставките, основните предпоставка за развитието на умните градове. И в този смисъл си мисля, че и в България би трябвало да видим някакъв тласък в тази насока. А по отношение на това, какви услуги могат да предложат телекомите в България, знам, че има пилотни проекти, т.е. наясно сме, че има пилотни проекти. Това, което. На мен ми е болна тема, е трафикът в големите градове. Визирам не само София, дори и в Плодив, дори и Варна през лятото, че и Бургас даже. Трафикът е наистина ужасяващ. Това е нещо, което може да се подобри доста лесно. Местата за паркиране. Знаем, че в големите градове, в часове пик е много трудно да намерим места, свободни места за паркиране но в един интелигентен град сензорите ще могат да ни помогнат и в това отношение. Те ще бъдат предавани, данните от тези сензори ще бъдат анализирани и предлагани в приложение на телефона, но за да могат те да се предават наистина в реално време без никаква латентност е нужно да имаме 5G. Той е клетъчен стандарт. Той ще гарантира, че данните за паркиране се предават наистина в реално време. След това ние просто трябва да зададем място за паркиране, свободното място за паркиране, което сме видели, да го резервираме, да го платим предварително през нашия смартфон. Можем да отидем там примерно две минути след като сме го резервирали. Ако нашата среща се окаже по-дълго от предвиденото, ние можем да удължим абонамента, ако не е предварително платен от някой друг ако пък обратното се случи, че срещата ни е по- по-кратка, тъс, по-кратка да, можем да автоматично с смартфона с приложението отново да освободим парко мястото, като парите ще ни се върнат автоматично по сметката. По този начин защитаваме по-добре и околната среда. Друг един пример, който много ми се иска да видим и който също има пилотни проекти, разбира се, са интелигентните системи за осветление, уличното осветление. Те регулират яркостта на лампите според. Броя на превозните средства или на пешеходците, това е основната им функция всъщност. Те са особено еф... енергийно ефективни, тъй като светят само когато има нужда да светят. Тоест само когато се изисква хора. Когато а, обаче на пътя няма нито хора, нито правилни средства, съответно те са си тъмни. Но, но това, както казаха, е единият аспект. Интелигентните системи за осветление в умния град на бъдещето могат и много повече от просто това. Те могат да измерват потока от трафик а, по този начин и всъщност по този начин сензорите си, измервайки потока на трафик, анализирайки дали да светят или не, те подобряват и качеството на навигационните системи. А ако, например, осветителните тава, една лампа, която изглежда на пръв поглед като просто стълб, осветителен стълб, но всъщност тя е снабдена с сензори и следи трафика, ако тя отчете, че има засилен трафик, тя може да го предаде автоматично на Google Maps или на Apple Maps или на, или на Waze или на друга услуга, която ползваме за навигация, която може да, веднага автоматично да ни каже, аха, ето през Булевард България има задръстване, защо не ми Таблешко, примерно, или някъде другаде. Тоест, шофьорите ще бъдат насочвани към альтернативни а, маршрути. Освен това, още едно нещо могат да правят те интелигентните системи за осветение, интелигентните стълбове те могат да служат и като, например, Wi-Fi точка за достъп, те могат да разпространяват интернет допълнително, или пък дори могат да бъдат зарядни станции за електрически скутери, моторетки и така нататък. Виждаме, че в София пък и в други градове в България навлизат, така че те могат да служат и като зарядна точка, могат, освен всичко друго, и да измерват пък емисиите на вредните, вредните замърсители, така че могат да са полезни в много-много различни направления. И последно с 5G също имаме по принцип в България пилотен проект, свързан с сметоизвозването, но това отново е само един аспект на това, което могат интелигентните контейнери за отпадъци. Искаме се в бъдеще с помощта на новите технологии, с помощта на 5G, припълните ковчета за Буклук, каквито виждаме в много от крайните квартали, те да останат просто в миналото. И днес, разбира се, в много държави по света, кочета за Бокук са интелигентни, съвремени, те автоматично отчитат нивото си напълнене, като използват... На обикновенни сензори за нивото си на запълняемост. Но в бъдеще можем да имаме такива ко- интелигентни кофи за буклук, които автономно, независимо да разделят буклука. Ние хвърляме на едно и също място различни буклуци, но от разделното събиране на буклук може да бъде автоматизирано по този начин. Тоест изкуственият интелект и сензорите в интелигентния кож за отпадъци, могат да разпознават какво се хвърля в него, могат да го отделят автоматично, да се сортират система за отделяне на отпадъци. По този начин, в бъдеще и 5G а, мрежата ще ни помогне в реално време, не само да отчитаме в кой квартал или на кое място, на, коя, на кое място, да, на улица, контейнерите са пълни, и... но може, може, разбира се, да се избегнат на празните пътувания на сметовиодозващите фирми до празни кофи за отпадъци. По този начин, пък, какво правим? Щадим околната среда, на мисите на въглероден диоксид, а пък и автоматизираното разделяне на отпадъци, което по принцип прави изхвърлянето на отпадъци много по-ефективно, много по- екологично.
0: Добре, ако трябва да приоритизираш, кой от тези проблеми в София трябва да бъде решен пръв?
1: А, много ми се иска първи, първо да решим проблеми с задръстванията в София, тъй като наистина в часове пик, дори и в момент в който пандемията все още не е напълно очумяла, се твърде, твърде големи. Така че с помощта на отново пак на 5G технологията може да бъде решен този проблем. Има примери. Проектите за умни светофари в София до сега не дадаха много голям резултат, много сериозен резултат. Зелените вълни, на които сме свидетели, понякога спират до някъде. Така че си мисля, че това може да бъде много по много, много по-ефикасно да се направи но и с помощта на развитието на 5G мрежата.
0: Добре, къде виждаш блокчейна в умния град? друга технология, за която се говори ужасно много.
1: По принцип, блокчейна може да играе наистина ключова роля и в развитието на умните градове по отношение на най-вече на смарт контракт с така наречените умни, умни договори. Тъй като блокчейна позволява на участниците в мрежата по принцип да обменят помежду си данни с много, на с много висока степен на надежност и прозрачност, без при това да, да е необходим някакъв посредник, някакъв централизиран администратор. Тоест, ние тук може да елиминираме отново част от ролята на, да речем, дадена община. И тъй като по принцип градовете в своето управление имат редица заинтересовани страни. От една страна са гражданите, от друга страна са фирмите, доставчици изпълнители и прочее неща. Един, една подобна блокчейн децентрализирана мрежа за доставки може да реши а, такива проблеми. Пример мога да дам да. за използване на блокчейн при обмен на данни в Дубай. Проекта Smart Dubai, който прави, има мисия да направи Дубай най-щастливият и най-умният град в света, той разработва случаи за използване на блокчейн в сектори като финанси, образование, транспорт, и е във ход, например, проект за улесняване на процедури за записване на студенти, които се движат между деятните емирства именно с помощта на блокчейн. Друг подобен, подобен пример е една от другите услуги на бъдещето в градовете на, умните градове на бъдещето, мобилността, по-точно мобилността като услуга тъй като имаме предвид, разбира се, например, споделените пътувания, не просто такива, каквито ни дават Uber Lift, но въобще подобни услуги за мобилността, както и парк в България. Може при тях да се използва блокчейн за обмен на данни, споделяне на приходи между множество транспортни оператори и транспортирането може да се извършва в отделни градове. Но е необходимо, разбира се, да се решат въпросите за стандартизация на данните, тъй като различните вериги използват различни видове данни. Например, информация за движението на хората, информация за устройствата на интернет в ТИНКС, как да се разпределят приходите между транспортните оператори и така нататък. Интелигентният договор, другият аспект, всъщност, какво представлява той накратко? Той представлява компютърно генериран протокол, който позволява прозрачни транзакции, самоизпълнение, надежни транзакции. Може да се използва, например, за билетите за транспорт в транспортните мрежи, но, както казах, трябва да бъдат решени проблемите за оперативната съвместимост, например, при издаването на билетите, тъй като различни платформи понякога използват различни езици за интелигентните договори. А
0: ако трябва да се върнем на пандемията, според те промени ли тя идеята за умния град и изобщо концепцията ни за това какво трябва да ни предлага града в чисто технологичен аспект? Пандемията много
1: често се дава като пример за движеща сила, за водеща сила, за бъдещото и бързото ускоряване на развитието на умните градове. И промяна в начин, по който въобще мислим за формирането на града в бъдеще, ето, например, нов пример мога да дам от Китай за проекта им Сити, който всъщност, с благодарение на пандемията, в него в последствие, разбира се, са включени повече мерки, свързани с устойчивост. Например, повече зелени градини по покривите, по-малко инфраструктурна подкрепа за замърсяващи околната среда автомобили, повече използване на изкуствен интелект при взимането на решения, но и планиране на устойчивостта. Въпреки, че Пандемията, за която говорим, коронавирусът не е нещо типично, надявам се да не е нещо, което ще се повтаря особено много, но се обръща внимание на системите за реагиране при спешни случаи, които се оптимизират допълнително, както и за местоположението на повикващите и подаващите сигнали, които ползват мобилни телефони. Видяхме, че това нещо се използваше дори в европейски държави, например в Германия, през заботването на тяхното, тяхното приложение коронавирусно приложение. Българското вирусейф, за съжаление, не беше особено успешно.
0: Ови, да, дори не знам доколко потребители стигна. Една друга много интересна тема, която коментираме в редакцията и това са скорошните кибератаки в Съединените щати, а и не само, зачистиха ransomware атаките в последните месеци. Колко голямо предизвикателство ще бъде тази киберзащита за умния град, предвид огромното количество данни, които градът ще събира и обработва?
1: Ами изключително, изключително а, сериозен проблем представлява това изумните градове. Може би стана ясно от разговор до сега, че всъщност умните градове много често ще бъдат централизирано управлявани. И именно това централизирано управление може да се превърне в много удобна атака. Както видяхме примерите, например с Colonial Pipeline а, и а, други подобни примери всъщност показват доколко язвими са много области на живота, доколко голяма, в каква голяма степен всъщност различни области на живота зависят от а, оператори на услуги, за които дори не се замисляме. На,
0: на мен много ми хареса, от щатите обявиха, че са толкова силни, колкото е силно най-слабото им звено, което всъщност въжи и за умния град. Ама то всъщност е, наистина е така.
1: А, и ако се замислим, свързаните с тази технология рискове наистина са доста. Доста сериозни. Четах едно изследване, според което най-притегателни цели при подобни атаки по отношение на умните градове биха били именно аварийните системи, т.е. системите за аварийно предупреждение, уличното видеонаблюдение и видовете път за пътна сигнализация. Именно при тях всъщност потенциално могат да, да се, може да се стигне до най-сериозни и най-големи спуشتهния и щети и негативни последици при хакване, разбира се. За разлика от тях, пък най-безопас, най, безопас, най- за най-малко притегателни цели са системите за интелигентни системи за отпадъци и сателитно откриване на течове на вода, примерно. Те, като че ли, не привличат толкова много внимание. Така, че когато се оценяват рисковете, трябва да се обърне внимание именно на това. Трябва да се обърне внимание на централизираното управление. Защото, ако централизираното управление стане жертва на подобна хакерска атака, потенциалното въздействие върху системите и живота, дори на жителите, може да бъде доста сериозно. Четах друго едно изследване, което пък анализира последни хакерски атаки в щатите, в Далас, в Балтимор, други градове в Тексас всъщност. Хаквания, които са причинили в най-мекия си вариант просто объркване и паника. Но а, хакване на интелигентни светофари, например и на кръстовища, могат да причинят, може да си представиш, разбира се, и ти. В най-мекия, в най-мекия случай, най-добрия случай просто интензивно задръстване, но като си има предвид ролята, която в бъдеще ще играят за автономните превозни средства при пътуването, това може да бъде изключително. изключително.
0: А, няма как да не споменем технологии като изкуствения интелект, но за тях сме говорили ужасно много. Искам ми се за финал да кажеш според теб, ще имаме ли нужда от нови специалисти в технологичната сфера, за да се справим с всички тези предизвикателства и възможности, които ни носи умния град?
1: Разбира се, в момента, разбира се, че ще имаме нужда, като всяка една нова технология, тя се нужда и от нови специалисти, които да я разбират, които да могат да я проектират също така. В момента сме свидетели на Глад и в България, но и не само в България, на Глад за Data Science специалисти, Специалисти, които могат да анализират данните, защото наистина всички умни устройства, наличието на 5G ни помагат да трупаме изключително много данни, но данните, когато се трупат просто в силози, без да бъдат анализирани, без да бъдат категоризирани, са просто една купчина вещи. Така че това, са, това е едната, едната страна на нещата. Със сигурност трябва да имам, имаме нужда от повече дата-сайен специалисти. От друга страна. Това, което преди малко говорихме за хакерските атаки. Изключително, изключително важно е да се търсят повече специалисти за защита, тъй като, както видяхме и в последните примери, хакванията, хакерските атаки могат да бъдат изключително допълностни и в момент, в който различни оператори започнат да плащат подкупи, а, а, откупи всъщност, а, това генери... ген... гарантира, че интересът към а, подобен лесен бизнес, в кавички, разбира се, да. ще расте.
0: Добре, Бойо, много ти благодаря за това интервю и за интересния разговор.
1: И аз благодаря.
0: Отново благодаря на Бойо за приятния разговор. Очевидно, умният град ще е пълен с нови технологии, които ще правят живота ни значително по-лесен. Важното е да ги използваме добре и да мислим за всички странични ефекти от тях. Ако днешният разговор, който беше подкрепен от Viva.com, а ви е бил интересен, то чуйте и старите такива. Предния път имахме особено интересна дискусия по темата за трансформацията на телекомите с технологичния блогър Никола Балов, така че надайте ухойна там. А слушайте ни в Spotify, в Apple Podcast, в SoundCloud и в другите големи подкаст платформи. Така се разделяме. Чао от мен и до скоро!